0: 阿卡告诉他：“当他在公园里走动时，他务必提防狐狸和水貂；当他走到湖边的时候，他务必留心水獭。如果他想要在石头围墙上坐下来的话，他绝对不能忘记鼬鼠，因为鼬鼠可以和从很小很小的孔洞里钻出来。”倘若他想要在一堆树叶上躺下来睡觉，那他首先要检查一下有没有正在冬眠的蝮蛇。只要他的身子一露在四面旷野的开阔地带，他就要留神看看空中有没有正在盘旋的鹰隼和雕物。到真树林里去的时候，他说不定会被雀一下子啄走。喜鹊和乌鸦到处都可以碰到，但是对于它们也千万不能掉以轻心。只要天一黑，他就应该竖起耳朵，认真细听，<笑>有没有大猫头鹰飞过来？它拍打起翅膀，无声无息，往往还没有等人察觉，它就已经来到了你的身边。男孩子听明白了，原来有那么多敌人要伤害他的性命。他觉得想要保全自己似乎不大可能了。他并不特别害怕，可是他很讨厌被人吃掉。于是他问阿卡：“他该究竟怎么做才能避免成为这些残暴的禽兽口中之食呢？”阿卡马上回答说：“小男孩，应该努力同森林里、田野上的小动物和睦相处，同松鼠和兔子。”山雀和白头翁，同啄木鸟和云雀都很好结交。如果同他们交为好朋友，一有什么危险，他们就会向你发出警告，为他们找好，为你找好藏身之所，而且在紧急关头还会挺身而出，齐心协力地保护你。男孩子听从了这些忠告，那天晚些时候便去找松鼠。希尔莱想要求他和他想要求得到他的帮助，但是事情并不顺利。松鼠不愿意帮助他。你不要指望从我或者其他小动物那里得到任何帮助。希尔莱一口拒绝说：“你难道以为我不知道？你就是那个放鹅娃尼尔斯。你去年拆毁燕子的窝，打碎了耕鸟的蛋。”把乌鸦的幼雏扔进了泥里，用捕鸟网捕捉着鸭子，还抓了松鼠关进笼子里，是不是？哼，你休想，没有人会来帮你的。我们没有联合起来对付你，把你赶回老家去，就算你走运了。哼，要是他还是早先那个放俄娃尼尔斯，那么他一听到这样的回答，自然不肯善罢甘休，非要报复一下不可。然而，他现在却非常害怕大雁们会知道，原来他竟然是这么调皮捣蛋。他一直提心吊胆，生怕不能被留在大雁的身边。因此，他自从从大雁们结伴而来，一直规规矩矩，不敢做出一点点不安分的事情来。当然，像他如今这么小，他没有能力去做大的坏事。但是，只要想动手的话，打碎几个鸟蛋，拆毁几个鸟巢，他还是可以做到的。可是他没有那样做，他一直温顺和善，他从没有从鹅翅膀上拔过一根羽毛，回答别人问话从不失礼。每天清晨向阿卡问候的时候，总是先脱下帽子，恭恭敬敬地鞠躬。星期四整整一天，他都在想大雁们，所以不带他到拉普兰去旅行，肯定是因为他们晓得他以前调皮捣蛋、所作所为的种种劣迹。所以那天晚上，他听到消息说松鼠希尔赖的妻子被人抓走，孩子们快要被饿死的时候，他便决心去营救他们。他营救成功，干得非常漂亮。在前面已经讲述过了。男孩子在星期五那天走进公园时，他听到每个灌木丛里藏头燕雀都在唱歌，唱的是松鼠希尔来的妻子如何被野蛮的强盗掳走，留下了嗷嗷待哺的婴儿，而放鹅娃如何英勇地闯入人类之中，把松鼠婴儿送到了他的身边。现在，在上奥学，在上奥德修道院里，燕雀这样唱道：“有谁像大拇指那样受人赞扬？当他还是放鹅玩尼尔斯的时候，人人都怕他。可是现在不同了，松鼠希儿来会送给他坚果，贫穷的野兔会陪他玩耍。”当狐狸斯米尔出现的时候，麋鹿会驮起它逃跑；燕雀会露面的时候，山雀会向它发出警告。燕雀和云雀都唱颂着他的英雄事迹。男孩子可以肯定，阿卡和大雁都听到了这一切。但是星期五整整一天过去了，他们还是没有说出。他可以留下来的话，直到星期六之前，大雁们还可以在上奥德周围一带的田野上自由自在的觅食，而不受狐狸塞米尔的骚扰。可是星期六清晨，大雁们来到田野的时候，他早已埋伏在那里，虎视眈眈的等候了。他紧随不舍的从一块田地追到另一块田地。使他们无法安安生生的觅食。当阿卡明白过来，斯米尔存心不让他们得到安宁的时候，他便当机立断，挥动着翅膀飞上天空，率领雁群一口气飞了几十公里，飞越了，飞越过菲什县平原和林德厄德尔山峦上长满着杜松的山背后。他一直飞到了威特斯克弗莱一带，才降落下来歇歇脚。可是，在前面已经讲过，大雄鹅在威特斯克弗莱被人偷偷的掳走了。倘若不是男孩子尽力的相救的话，恐怕大雄鹅已经尸骸无存了。当男孩子同雄鹅在星期六晚上一起返回威姆布湖时，他觉得自己这一天。非常的英勇，表现十分出色。他很想知道阿卡和大雁们会说什么。大雁们委实把他夸奖了一番，然而他们却偏偏没有说出他所期望听到的话。又是一个星期天到来了，男孩子被妖术改变形状已经一个星期了，而他的模样一直是那么的小。不过，他似乎并没有因为这个缘故而烦恼不堪。星期天下午，他卷曲着身体，坐在湖边的一片茂密的树林里，吹响了芦苇做成的口笛。他身边的灌木丛中，每一个空隙里都挤满了山雀、燕雀和耕鸟，他们啾啾鸣鸣的不停地歌唱，试图按着曲调学习吹奏。可是，男孩子的吹奏技术还没有入门，吹得非常的走音。那些精于此道的小先生们听得身上的羽毛都竖起来了，失望地叹息着，拍打着翅膀。男孩子对他们的焦虑感到很好笑，忍不住咯咯笑起来，连手中的口笛都掉到了地上。他又重新开始吹奏着。但是仍旧吹得那么难听，所有的小鸟都气呼呼的埋怨：“大拇指，你今天吹得比往常更糟糕，你吹老是走调，脑子里究竟在想些什么呀？”“嗯、我一心不能二用嘛。”男孩子无精打采的回答。其实他的确心事重重，他坐在那里，心里老是嘀咕。自己究竟还能不能同大雁们在一起呢？说不定当天下午就会被打发回家去。突然之间，男孩子将口笛一扔，从灌木丛纵身跳下去，钻了出来。他已经一眼看见阿卡率领着所有的大雁排成一列长队，朝他这边飞过来。他们的步伐异乎寻常的缓慢而庄严。男孩子马上就明白，他将会知道他究竟打算将他怎么办了。他们停下脚步，阿卡开口道：“你有一切道理对我产生疑心，大拇指，因为你从狐狸斯米尔的魔爪中将我搭救出来，而我却没有对你说过一句感激的话。”可是，我是那种宁愿用行动而不是用语言来表达感激的人。大拇指，现在我相信，我已经，我已经为你做了一件大好事来报答你。我曾经派人去找对你施过妖法的那个小精灵，起先他连听都不要听那些想让他把你重新变成人的话，而我。一而再，再而三的派人去告诉他：“你在我们之间，你在我们这里表现是何等的出色。”他终于让我祝福你。只要你一回到家里，就会重新变回跟原来一样的人。事情真是出乎意料。大雁刚开始讲话的时候，男孩子还高高兴兴的，而当他讲完的时候，他竟然变得那么伤心，他一言不发，扭过头去，呜呜咽咽地哭了。怎么了，阿卡问？你似乎指望我比现在做更多的事情来报答你，对吗？然而，男孩子心里想的却是：这么多无忧无虑的快乐日子，那么多逗笑的、诙谐的、惊心动魄的冒险。和毫无约束的自由，还有在远方离地面那么高的空中飞翔，这一切他通通都要丧失殆尽。他禁不住伤心的嚎啕大哭：“我一点都不在乎是不是变成人。”他大呼小叫的哭着：“我只要跟你们去拉普兰。”听我一句话，阿卡劝道：“那个小精灵脾气很大。”容易发火。如果你这次不接受他的好意，那么下回你再想回去求他就难了。这个男孩子真是古灵精怪的。他从一出生就没有喜欢过任何人，他不喜欢自己的爸爸妈妈，也不喜欢学校里的老师和同学，更不喜欢邻居的孩子。无论是在玩耍的时候，还是在干正经事儿的时候。凡是他们想要叫他做的事情，他都厌烦，所以如今既不挂念哪、那个，也不挂念那个。只有两个同他一样放鹅的孩子、看鹅的姑娘奥赛和小马刺，还可以勉强同他合得来。不过他也没有真心实意地对待他们，一点儿也不真心的喜欢。我不要变成人，男孩子呼喊着。我要跟你们一起到拉布兰去，就是就是这个缘故，我才规规矩矩的整整了一个星期。我也不是一口拒绝你跟我们旅行，倘若你真愿意的话，啊、可是你要先明白，你是不是更愿意回家呢？说不定有一天。你会后悔莫及，不会的。”男孩子说道，“没有什么可后悔的，我从来没有像跟你跟你们一样这么快乐过。”“好吧。”阿考说道，“既然如此，那就随你便吧。”“谢谢。”男孩子高兴地回答。他高兴地流下了眼泪。方才哭泣是因为伤心的缘故，而这一回哭泣却是因为快乐。